0: הרדיו הבינתחומי. ב... 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 בין תחומי. 106 נקודה שתיים FM. של מרכז הבינתחומי. לקום ישראל. 106 נקודה שתיים כן. ב-17 לפברואר 63 החלה הספירה החדשה. הספירה מלידתו של האיש יוכתר אחרי משחק לא אנושי בבוסטון, בו הוא 63 נקודות, ממש כמו שנת הלידה שלו כאלוהי הכדורסל. עוד אוויריותו. הספירה של שיאים קבוצתיים ואישיים ושל אין ספור מהלכים ורגעים קסומים של שחקן מספירה אחרת שאולם הכדורסל יצפה בהם לנצח. ב-17 לפברואר 63 נולד מייקל ג'ורדן והפוד שלנו היום מוקדש לכבוד יום הולדתו של האיש שבכל פעם שנכנס למגרש הכדורסל עם השיר הבא, האולם כולו עצר את נשמתו. Ladies and gentlemen, welcome to OCM NBA.
1: Here are your starting five! אז איך הוא צמח להיות מייקל ג'ורדן? מה היה הרגע הכי גדול בקריירה שלו? דה שוט מול קליבלנד או דה שוט מול יוטה? הפנים האמיתיות של מייקל ג'ורדן וגם האם שיקגו שלהם הייתה מסיימת עונה 82-0 או עפה בסיבוב הראשון
0: כל זאת ועוד היום בפרק מספר 5 של עושים NBA פרק מיוחד לכבוד יום הולדתו של מייקל ג'ורדן סורוקה, בוא תציג לנו את, את החברים באולפן.
1: קודם כל, עידן לוצקי. כן, זה אני. וכבוד ענק שלנו, האורחת הראשונה שלנו בתולדות עושים NBA, אימו רוחנית לכולנו, והג'קי מקמלן הישראלית. שליחת ידיעות אחרונות בארצות הברית, ציפי שמילוביץ'. כבוד גדול לנו, ציפי, שלום.
2: שלום, שלום, תודה רבה, כבוד כולו שלי.
1: אז כבוד כולו שלנו, ו... באמת,
0: האורחת הראשונה זה... כן. אנחנו נצטרך לטעות את התמונה פה, וכאילו, ולזכור את זה, וזה ילך טוב, אז בואו נתחיל כבר ישר עם, עם הפינה הראשונה שלנו. פרסומת אגדית שכולם... Uh... אחר כך כאילו רצו להיות בעצם מייקל ג'ורדן. אז בואו נדבר על איך הדבר הגדול הזה, שבואו נצטט את אובמה, בבינתחומי ב' אובמה, איזה שנה ב', אלפיים ומשהו. כן, האיש אחר כך אמר שכל דבר טוב שרוצים להגביל, של המשהו, ואנחנו נתחיל לדבר על באמת, מה הפך את מייקל מייקל ג'ורדן.
1: בחירה שלישית כמובן בדף תש שמונים וארבע, פציעה מוקדמת, הרבה נקודות, הרבה הפסדים, ואז פיל ג'קסון.
2: אני חושבת שהמיתוס התחיל עוד לפני פיל ג'קסון, נוצר איזה משהו שבאמת התחיל במשחק ההוא בבוסטון, אבל אפילו קצת קודם, אנשים מגיל מסוים זוכרים את, 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 את נבחרת ארצות הברית לוס אנג'לס. אני חושבת שלישראלים זו הייתה הפעם הראשונה, כיוון שהיה ערוץ אחד וראינו שידורים ישירים באולימפיאדה, אז סוף סוף ראינו את הבחורצ'יק הזה ששמענו עליו, ושבמקומות מסוימים בעיתונות הישראלית, באותם ימים, נקרא מיכאל ירדן, לא <laughs> בצחוק <laughs> אפילו. <laughs> וזו הייתה הפעם הראשונה שבאמת זכינו לראות משהו, ואמרנו, אה, ah, אוקיי. ו... עבורי, זו התמונה הראשונה של מייקל דורון שצרובה בתודעה, היא באמת מהאולימפיאדה ואז בא המשחק הזה בגרדן, ו, ו, ובאו כל מיני הפסדים שנשארו בזיכרון, עוברים סיבוב אחד בפלייאוף, ועדיין, כל מה שאתה זוכר, זו הייתה כליאה אחת שניצחה את המשחק החמישי בסיבוב הראשון, והם עפו בשני. נוצר איזשהו מיתוס של כמה שנים, שחיכה לרגע שבו זה באמת התפרץ. וכשזה התפרץ, זה כבר היה כמעט צפוי. זה
0: היה כמו קורונה. כן,
2: <laughs> כן, כן. פשוט, בשלב מסוים, אני, אני, אני זוכרת, זוכרת שהתחילו להישאל שאלות, השנה הייתה כבר 1991, הוא כבר לא היה כזה צעיר. האם <coughs> המיתוס פה הוא קצת מופרך ומוקדם? <coughs> ו ולא, הוא לא היה מופרך ולא היה מוקדם.
1: הגדיר את זה פיל ג'קסון כ... הם התחרו נגד שחקנים של דטרויד שהיו מומחים בהיאבקות הליגטורים בבוץ. ובעצם הפילוסופיה של שיקגו הייתה... קצת לרוץ יותר, למרות ששוב, גם בהשוואה לכדוסל של היום זה לא היה מרוץ, זה היה כמו המרוצים האלה של תינוקות שעושים בפסקי זמן, נותנים להם לרוץ חתום. מסתובבים לכיוון השני ו... בדיוק, וזה לוקח את כל הפסק זמן, ועדיין בן סימונס לא יזרוק שלושה אחר כך. והדברים האלה, באמת, הסגנון של שיקגו היה קצת שונה. מה בעצם הביא אותם עבור דה-טופ?
2: אני חושבת שהרגע שבו ג'ורדן בעצמו הבין שאפילו הוא לא יכול לבד, והוא הוא פתח קצת את הלב לאחרים. אז, אז הם בנו באמת סביבו את הצוות הנהדר הזה, אבל, אבל... <coughs> אם מייקל לא היה מחליט שהוא צריך את האנשים האלה איתו, הוא לא היה זוכר באליפויות, הוא הבין שהוא צריך אותם. ואז בא השינוי. היה שם כנראה באמת חיבור מיסטי עם פיל ג'קסון, משהו שם מסתדר. הצוות מסביב היה מושלם, כל אחד ישב באמת במקום הנכון. וביחד זה התחבר למשהו באמת יוצא דופן.
0: גם הרבה מהגדולה של מייקל זה באמת הסיפורים על זה שהוא גרם לאנשים להאמין שאפשר לעשות את הבלתי אפשרי, שאתה מסתכל על מייקל ואתה יודע שהולך להיות פה משהו מיוחד כשזה משחק חשוב, וזה התחיל עוד הרבה לפני, אני בדיוק נולדתי <laughs> בתקופה הזאת, כן, אבל... אתם
2: מאוד צעירים. <laughs> <laughs>
0: בסיפורים במחנות של לקראת האולימפיאדה, במחנות מול השחקני NBA, כשאז נראה לי הדמות של מייקל אני, 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 כאילו התחילה, התחילו לדבר על משהו מיוחד, על מישהו שמנצח את השחקנים הגדולים בליגה, של, שלא מפחד מהם, שיכול להסתכל להם uh, בעיניים, ומשם אחר, אחר כך זכו מסתם במדליה האולימפית, ונורד uh, קרוליינה, והוא כבר הגיע מאיזשהי סוג של דמות, של ווינר ל-NBA, שזה מה שליווה אותו לכל הקריירה.
2: מה שעוד הוא הביא, <אד> איזה דברים שפשוט לא ראינו מבן אנוש קודם. ראינו קצת מדוקטור ג'י, אבל לא יותר. הוא, הוא הביא צורת כדורסל שלא ראינו קודם. אפילו הצורה שבה הוא מטביע, mm -hmm. הוא, הוא היה ממריא באלכסון, יש <laughs> דנקים אלכסוניים כאלה. מי ראה את זה קודם? והוא הולך באוויר ויורד וחוזר ויורד ומתחת לסל ומה... זה דברים שאף אחד לא ראה קודם. עוד דבר, אני חושבת שזו אותה פעם ראשונה שעולם הכדורסל ראה אדם בגובה יחסית ממוצע, הוא לא היה בריון, הוא לא היה צ'מברלין, הוא mm -hmm. לא היה קריוב דוד ג'באר, שאי mm -hmm. אפשר לעצור אותו. Mm -hmm. כלומר, הוא סך הכל פחות מ מטר, איש רזה למדי, ועדיין אף אחד לא יכול לעצור אותו. אני חושב שזה מה שהקסים במיוחד את האנשים. מה קורה כאן? איך זה יכול להיות? זה לא יצור אנושי.
0: זה בדיוק מה שאמרנו, גם הגיע אחרי תקופה של מג'יק uh, ג'ונסון ולארי ברד, שהיו uh, קצת שונים, והייתה תערבות שלהם שקצת החזירה את ה-NBA לעניינים. אה, oh, uh, לגמרי. Uh, וגם הטלוויזיה נכנסה והפרסומות, ואז בא מייקל עם, עם החיוך שלו, שהחיוך הכי מוכר uh, כנראה היה okay. בעולם uh, למשך uh, כל השנים. פשוט היה דמות שה-NBA חיפשה.
2: לא, no, מוצר מושלם. כן.
0: מוצר מושלם. לאורך השנים.
1: כולל הסיפור של הנעליים, ש... <ש>, 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 <ש> ג'ורדן לבש נעליים שונות מאלה של כל הקבוצה וכל הליגה. ואז באמת היה את החיבור עם פיפן ואת הורס גרנט שהגיע, ואת קרייג הוג'ס שהיה אז בקדנציה הראשונה, בי ג'י ארמסטרונג, ביל קארטרייט. ג'ון פקסון. ג'ון פקסון, אני זוכר שבספרים בזמנו, שיצאו באותה תקופה, אנשים שאלו איך שיקגו יכולה לקחת אליפות בלי סנטר. כי היה להם את לוק לונגלי ואת ביל קארטרייט ואת ג'יימס אדוארדס ואת ג'ון סלי כבר אז היו בני 80. כן. אז מה בעצם הכדורסל שלהם היה שונה?
0: וגם היום שואלים את זה, דרל מורי. אני
2: חושב שלא היה שם שום שחקן שהתאים לתבניות שאנחנו מכירים. מה זה דניס רודמן? מה זה? זה פורוורד, זה גארד, מה זה בדיוק? פקסון וסטיב קר, הם פוינט גארדים? לא, הם עומדים וקולעים. מה זה כל אחד? אני חושב שסקוטי פיפן, היה סוג של פורוורד שלא ממש או לפחות לא הרבה, משהו שם, בגלל שהקבוצה הזו לא נראתה כמו קבוצה שגרתית שאנחנו היינו רגילים אליה, זה היה חלק מהעניין. הם, אתה פשוט לא ידעת איך... כל עוד אה, זה היה רק ג'ורדן ואולי קצת פיפין, אז נגיד חבר'ה כמו דטרויט יכלו לתת שם מכות רצח ולעצור אותם. ברגע שנהיה שם סגל מאוד ארוך שאתה לא כך יודע להתמודד איתו, אה, אי אפשר היה לעצור
0: אותה. לא, ציפי הזכרת באמת שבהתחלה הוא לא הצליח לעבור יותר מדי סיבובים בפליאוף, אבל עדיין תדמית שנשארה לנו שמייקל ג'ורדן זה הבלתי מנוצח של ה-6-0 באליפויות בגמרים, של זה שפרש, חזר ולקח שוב אליפות. כאילו, שאי אפשר לקחת אליפות כל עוד מייקל ג'ורדן משחק בליגה, וזו התדמית שנשארה לנו בראש.
2: יש הרבה שחקנים שהמזל הרע בחיים שלהם היה שהם נאלצו לשחק עשר שנים מול מייקל ג'ורדן, מצ'ארלס ברקלי ועד טיימינג, זה... טיימינג.
1: ולתוך זה נכנסה התקפת המשולש שפיל ג'קסון סיפר ש... כן. שג'ורדן... אה... בז להתקפה הזאת, כי הוא הגדיר אותה כ-equal opportunity offers. <laughs>
2: התקפה של סוזיאליזם, הסוציאליזם. לכולם, הסוציאליזם
1: okay? ש okay. שנועדה לבני תמותה, לאנשים שאין להם את הכישורים שלו. <laughs> הוא גם אמר שגם אחד... רפובליקנים
0: צריכים לקנות נעליים. <laughs> <laughs> כן, לזה
1: אנחנו uh, <laughs> נגיע בהמשך, כשנדבר על הפנים האמיתיות שלנו. Okay. <laughs> <laughs> אבל התקפת המשולש, היא, היא גם קצת שינתה, שינתה מאוד בעצם את הדרך שבה אנשים הסתכלו על כדורסל.
2: <laughs> כן, כן, כי היא נראתה קצת כמו... כמו מהלך בפוטבול, משהו שאתה מתכנן מראש, ו ולמרות שכולם ידעו שהוא בא בשלב מסוים, אתה מכיר את ההתקפה הזו, עדיין לא הצליחו לעצור את זה. כי כשזה מבוצע כמו שצריך, התקפה תמיד תנצח, התקפה טובה תמיד תנצח, הגנה טובה. וכשזה מבוצע כמו שצריך, אי אפשר היה לעצור את זה. ואנשים שניהלו את ההתקפה הזאת, ג'ורדן פיפן ומי שעמד שם באמצע, אורס גראנט, או מי שזה לא היה, עשו את זה באופן מושלם, שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב. ו ואני זוכרת שג'קסון אחר כך ניסה לעשות את זה בניקס, והוא ניסה לעשות את זה, זה אף פעם לא הלך, כי אתה צריך את האנשים המתאימים לעשות דבר. היא התקפה נורא מתוחכמת.
1: מאוד אינטליגנטי, זה כן. באמת אנשים עם אינטליגנציית משחק, שיודעים לקרוא בעצם שלושה שחקנים, אחד עומד בצבע, אחד עומד בפינה, ואחד עומד כן. על קשת השלוש, שקרוב לקשת השלוש, ונהלים סוג של ביניהם, כשהשחקנים האחרים בוויקסייד הם מעיפים את דטרויט ומגיעים לסידת גמר הראשונה נגד הלייקרס, והלייקרס, סוף השושלת, לא ידענו אז כמה זה סוף השושלת. ממש לא ידענו. ומג'יק נגד מייקל בפעם הראשונה בגמר, ושם כולם מצפים לאיזשהו פייט צמוד או דבר כזה, ושיקגו פשוט מטטט את הלייקרס.
2: כן, אבל... למרות ה-4-1 סנטפלטיץ. אני מזכירה לכם פרטיס. שהם ניצחו את המשחק הראשון נכון. בשיקגו, והלחץ שהיה אז אחרי המשחק הזה על ג'ורדן, אני לא, חושב, אני לא זוכרת לחץ כזה על שחקן NBA אי פעם. 1-0 בשיקגו הם סם פרקינס קלש סם ששע, סם, שם בשניה האחרונה. סם פרקינס הייתה כותבת
1: בעיתון בליום לשון
2: האחרון. כן. ואז הם חזרו וניצחו את המשחק השני, הוא קלש שם סל שעד היום נמצא בכל ההיילייטים. Mm
0: -hmm. עולה. עולה.
2: יורד mm -hmm. ו, וכולי. ואחר כך הם נסעו ללוס אנג'לס ובאמת הכל. ו, ו, וזה באמת היה גם הסוף. זה היה מין... מין העברת äh, לפיד, העברת דגל מאוד, äh, מאוד סמלית כזאת, נגמר הלגל. אני חושב שהיתרון זה...
0: גם על משחקי מייקל ג'ורדן זה שאתה יודע שבחיים לא לך משחקי אגו בקבוצה. כי אין uh, ויכוח מי השחקן המוביל או מי האלפה מייל בקבוצה, זה ברור שזה מייקל ג'ורדן. ואם יש שש בעיות ומישהו עושה זה, אז הוא מקבל אגרוף <laughs> באימון, <laughs> ומייקל שולט בהם בכל, בכל האספקטים. מה שמאוד מיוחד גם היה במייקל ג'ורדן לאורך השנים, ושהוא ידע להתאים את, את, את עצמו למשחק. כלומר, אנחנו זוכרים את ג'ורדן בהתחלה, שהוא היה בעיקר שחקן של דנקים ומהלכים והטבעות, ובאיזשהו שלב, גם כשהוא חזר, הוא הבין שהוא לא יכול להתבסס על זה. גם הגוף uh, מתבגר, uh, והאתלטיות לא אותו דבר, והתחיל בעצם לעשות את הפייד אווי המפורסם היה מבחוץ, וכל פעם הוא ידע להיות כמה שיותר טוב וכמה שיותר רלוונטי בדברים ש, שהוא רוצה. ומה שהוא בו טוב באותו משחק, זהו <אז> קולע <אז> 50 נקודות כי מישהו עצבן
2: <אז> מי 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 אותו, <אז> כן <אז> מישהו עצבן
0: <סטייק> אותו יכול להיות, המוכר קפה בקפיטריה בכניסה לאולם, אז ג'ורדן עשה פשוט מה שהוא רוצה אה, על המגרש כדורסל, ופה אנחנו ממשיכים, הלאה, לרבע
2: הבא. <עז> <עז> running on fumes with 45 points.
0: זה הפעם הראשונה שהבאזר בא לפני הווינר שוט. זה הפעם הראשונה
1: שהבאזר בא לפני סל של ג'ורדן. אני זוכר, אגב, דיברנו עיתונים שפעם בשם המשחק לקחו משהו שלדעתי בספורט סילוסטרייטד, לקחו את התמונה של הזריקה של ג'ורדן בסוף סידת הגמר של 98 נגד יוטה, מה ששמענו כמובן, מרחו אותה על שני עמודים, ולקחו קלוזפים של אנשים בקהל. זה מוכר העיתונים שלמחרת בבוקר, זה היה נהג משאית, זה היה יוטה, אז כנראה שרוב האנשים יבינו מוכר העיתונים או נהגי משאית, בסופו של דאקסיטי באותה תקופה, וההוא האם זה באמת הדבר שאנחנו הכי נזכור, או שדווקא אולי את הזריקה נגד קליבלנד? או דווקא את המהלך של ההחלפת ידיים נגד הלייקרס? אם צריך באמת לבחור מהלך הכי גדול מהקריירה של ג'ורדן?
2: צריך לעשות הפרדה. אנחנו בוחרים את הסל הכי וירטואוזי, או אנחנו בוחרים את הסל הכי חשוב. אני חושבת שאנשים נצרב להם בראש סל הניצחון נגד קליבלנד, אבל אין בכלל ספק שהסל הזה נגד יוטה, עם הדחיפה הקלה של ראסל, חצי אופנסיב, שהוא סל אין ספק שזה הסל הכי חשוב שהוא כלה אי פעם. הבעיה עם מייקל ג'ורדן זה שהוא כלה <laughs> כל כך הרבה <laughs> סלי ניצחון, וכל כך הרבה סלים שנשארים לך בזיכרון רק בגלל הווירטואוזיות של <אקומי> ה... היה, היה, היה לו סל במשחק נגד ניו ג'רזי נטס, של דרזן פטרוביץ. משחק ליגה, לא חשוב בשום צורה. הוא, uh, זה הסל הכי יפה שראיתי עם מייקל ג'ורדן אי פעם, וזה כלום. הוא, הוא... העיף את דראזן לצד אחד, ואת ארבעת השחקנים האחרים של הנטס, הוא פשוט עבר באוויר. <coughs> ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. יש, אה, רואים ב... בצילום הווידאו, רואים את הספסל של הנטס, פשוט נמרח בהלם מוחלט, זה היה מתחת לסל שלהם. זה הסל הכי יפה, ש... והוא סתם סל לא חשוב, משחק ליגה לא חשוב. אני חושבת שמשמעותית, הסל נגד קליבלין, אני חושבת שדי... הטביע את תדמית הווינר, שתמיד יקלה את הסל בשנייה האחרונה, אבל הסל נגד יוטה, זה סל אליפות.
0: גם זה שקבל באמת את הכותרת דה שוט, זה גם משהו, שוב, שהיה משוייך למייקל, לתייג רגעים איקוניים בתור משהו שילווה אותך לאורך כל הקריירה. אם
1: אני זוכר נכון נגד קליבן, זה היה דה שוט ונגד יוטה, זה היה דה לאסט שוט. שאחר כך גם היו עוד שוט, זה שאף אחד לא זוכר. כולם מוחקים מהזיכרון, את הזריקות הוא היה... הייתה את הפרסומת המפורסמת שאומר שאני יודע איך זה לקלוע כי אני החטאתי כל כך הרבה זרקות. אני לא חושב שיש מישהו מאיתנו שזוכר החטאה של מייקל ג'ורדן.
2: אני לא יודעת על איזה החטאות הוא מדבר. לא היו. אני לא יודעת על איזה... זה הולך אחורה עד סל הניצחון שלו בגמר המכללות. על איזה החטאות אדם מדבר? אולי הוא החטיא באימון, אולי הוא החטיא בדקה הראשונה של המשחק. אני לא זוכרת אותו מחטיא זריקה חשובה. לא זוכרת.
0: ושאלה, אם מייקל ג'ורדן מחטיא באולם ריק, האם הוא באמת החטיא? האם האולם היה ריק? האם האולם היה... האם היה אולם?
2: כן. הוא יודע שהוא החטיא, זו הבעיה, איש מטורף. הוא יודע שהוא החטיא. אבל אנחנו לא ראינו החטאות שלו.
1: אגב, לא רק החטאות, לא רק סלן ניצחון, היו לו גם אסיסטים גדולים. שאנשים, כולם מדברים על הווינריות של מייקל. ואחר כך, אחר כך שדיברו גם שחקנים אחרים, לברון, למה הוא מוסר. ואנשים שוכחים שמייקל ג'ודן מסר לג'ון פקסון את השלושה שהכריעה את גמר 93, סדרת הגמר הכי טובה שאני זוכר אולי אי פעם. והוא מסר לסטיב קר. לסטיב קר. והוא מסר לקריג הוג'ס, והוא מסר לפיפן כמובן, והאיש גם ידע מתי למסור.
2: הוא ידע מתי למסור, אינסטינקטים שלא יאומנו, הוא פשוט הבין את המשחק ברמות שאני חושבת שרק לברון ומג'יק, ואולי גם קובי בריינט, הבינו את המשחק בצורה כזו. הוא פשוט הבין את המשחק משני הצדדים שלו. כשהוא החליט שנה אחת שהוא יהיה שחקן ההגנה הכי טוב זה היה הרגע שבו הבנת, חבל על הזמן, <laughs> אין מה לעשות <laughs> נגד האיש הזה. מה שהוא רוצה...
0: כולכם ש... פה ניצבים בהצגה שלו.
2: כולכם פה סתם, אתם, זה ההצגה שלי ואתם... רק נמצאים
0: כאן, באמת. אני, הרגע השירי באמת הכי גדול זה הסל לניצחון נגד יוטה, גם בגלל היד שהוא למעלה, כמו שהם למדים את הזריקה בקצהל, וכל רגע של מייקל, תמיד יש לו תמונה איקונית של היד למעלה ודישות, והטבעה כמובן שהפכה לאייר ג'ורדן. אני אקח דווקא, לא בדיוק אם זה רגע, אבל העניין של ספייס ג'ם... שמייקל okay. הלך ואופה עם לוניטון, ואני חושב שזה היה רקע מאוד משמעותי בקריירה שלו, זה גם קצת מתחבר למה שדיברנו ברבע הקודם, כי לקחת את מייקל ג'ורדן, ולקחת את המייקל ג'ורדן של המצוירים, את בגס בני. וכשהוא היה חלק מסרט מצויר, אז זה עוד יותר עצים את התדמית שלו, כאילו שהוא משהו לא מהעולם הזה. כן. שכאילו הוא רק בסרט אנימציה, אתה רואה את הדברים האלה, מעדנים תחת, וזה נראה לך הגיוני, כאילו, שמייקל ג'ורדין יעשה את זה גם, <laughs> גם במציאות, ואני חושב שזה בסוף סגר את כל התדמית שלו גם. אבל אם אני באמת צריך ללכת על רגע, אז עשה לנגד יוטה, מה שהוא עשה לראסל, הוא מקבל על הרחקה לפי דעתי. <laughs> <laughs> <יש> <laughs> מוצא, <laughs> כן, מגע... מיותר. אצלנו
1: במשפחה, yeah. אח שלי, אמיר, הוא אוהד של יוטה, אז שתי סדרות הגמר האחרונות היו מאוד מייסרות בשבילו. הסדרה <laughs> הראשונה שלי כי אוהד לייקרס הייתה מאוד מייסרת בשבילי, זאת הייתה סדרת הגמר הראשונה שראיתי. ראינו את זה במלון מרינה באילת. הייתי אז בן 10 <laughs> וקצת, ואני זוכר שראיתי את הסל הפורסם של ג'ורדן, <laughs> מעבר לזה ששנאתי אותו באותו רגע, כי הוא מנצח לי את הלייקרס, אז... לקח לי זמן לעכל מה קרה שם. כלומר, אתה ועוד פעם מילוך עוזר, ועוד פמילו, ומה, מה, איך כאילו בן אנוש מסוגל לעשות את הדבר הזה, ואתה בן עשר, ואתה מסתכל, וכאילו, באמת אנשים עפים.
2: <laughs> ממש אנשים, וכשאת, וכשאתה מסתכל על הסל הזה היום, לא באמת הייתה סיבה בשבילו לעשות את הדבר הזה, כי לא היה שם אף אחד מולו, לא הייתה סיבה לעשות את המהפך הזה. מלבד <laughs> <והוא laughs> ו... זה שהוא יכול. כן, מלבד זה שהוא הרגיש שזה מה שצריך, אז נעשה את זה.
0: גם אני חושב כמה רגעים, הוא בכל סדרת גמר, הוא מייצר לנו, גם מבחינת טלוויזיון, מבחינת קהל, אז שוב, בוא, לא הזכרנו עדיין את משחק השפעת, לצורך העניין. כן. שזה רגע שסקוטי פיפן סוחב אותו אה, החוצה, שאף אחד אה, לא שוכח את זה, ושוב, זה דברים שאחר כך משפיעים גם על כל השחקנים בליגה. כל אלה שגדלו על מייקל ג'ורדן, אה, ולוקחים את זה to the next level. בטוח שקובי בריינט ראה את המשחק הזה וזה, בנה הרבה מהאופי שלו ושל כל השחקנים אה, אקונים לפי דעתי.
2: כן, הוא היה מושלם, הוא, הוא נורא פוטוגני, והוא פשוט... או שיש לך, או שאין לך את זה, כשמדובר בכריזמת כוכבים, כן. או שיש לך... יש שחקנים מאוד מאוד, מאוד טובים, שפשוט אין להם את מגע, המגע הטלוויזיוני הזה. ולמייקל היה את זה מהשנייה הראשונה.
0: עכשיו אנחנו נגיע לפנים האחרות של מייקל ג'ורדן.
1: מייקל ג'ורדן היה שחקן כדוסן מצוין, כמו שדיברנו בשני הרבעים הקודמים, אבל מייקל ג'ורדן היה אישיות מורכבת. היה את הספר המפורסם, ג'ורדן רולס, שבהן בין היתר סופר איך הוא אמר לחברים שלו, אני כאן בכלא עוד חמש שנים, אני אסמן את זה קו, עם, כמו עם קווים על הלוח. הליגה משתמשת בי, המועדון הזה משתמש בי, הוא שנא את הבעלים של הקבוצה, הוא, הוא רדה בחברים שלו לקבוצה. ואיכשהו כשמדברים על ג'ורדן ועל ההילה שלו, אז הדברים האלה הפחות נעימים, פחות מדברים. ואני תמיד תוהה לעצמי, אם מייקל ג'ורדן היה קורה היום, האם הדברים האלה היו עדיין מחליקים אותם, או שזה היה אחרת?
2: אני לא יודעת אם מייקל ג'ורדן היה קורה היום. אני לא יודעת אם, אם, אם האווירה היום הייתה מאפשרת לו לא להתנהל ככה. לפעמים אנחנו שומעים סיפורים על, על ברון ג'יימס, שהוא, בעיניי הוא, הוא, הוא נפלא, אבל... הוא לא תמיד נחמד בחדר הלבשה, והוא רודה בשחקנים בדרכו שלו וכולי וכולי. אני לא יודעת אם מייקל ג'ורדן יכול היה היום לתת סטירה לסטיב קר. אני לא בטוחה שזה משהו שהיה עובר.
1: הוא עוד היה מדווח את זה תוך ארבע שניות, פחות או יותר לפני שזה קרה, ואז...
2: בדיוק, בדיוק. אני לא חושב שזה משהו, שזה תרבות שהייתה עוברת היום. מצד שני, אין לנו מקבילות למייקל ג'ורדן בכלל בספורט. <אז>, אז אנחנו לא יודעים מה היה מקובל גם היום כשיש לך מישהו כזה וכולם נמצאים שם בשבילו. ובתמורה הם זוכים בשש אליפויות.
1: ג'ק מקלו סיפר שב-85' או משהו כזה בעונת ארוכי, הוא היה במסיבה בבית של ג'ורדן, ואז אה, אה, חואניטה, אשתו, לעתיד, שעוד לא הייתה אשתו, אה, ירדה עם הילד הקטן, ג'פרי ג'ורדן, וג'ורדן התחיל לדבר עם כל העיתונים שהיו שם על חיתולים, ועל איך זה להחליף, ועל איך זה להיות אבא טרי, ואז נגיע אליהם, אה, איש אחסי הציבור של שיקגו בולס, ואומר, מייקל, מצפה ממך לו תינוק. והוא אומר לו, ראינו עכשיו את התינוק, הוא קיים, <laughs> דיברנו על איך זה להחליף לו חיתולים, ואיש וה, יחסי ציבור אומר לו, אבל כל העיתונים שהיו כאן יודעים את זה כמוך, ואף אחד מהם לא הולך לכתוב את זה. ומקלום הלך וכתב את זה בעיתון בשיקגו, ואז הוא אומר, חצי שיקגו ירדה עליי למה אני כתבתי את זה, וחצי משיקגו ירדה עליי למה כתבתי את זה כל כך קטן. הליגה היה לה מאוד חשוב שמייקל ג'ורדין יצליח, עד כדי כך שהנרטיב סביבו לא נתן, היא,
2: שום דבר, גם הדברים המאוד מפוקפקים שהוא היה מעורב בהם, הימורים, ובאמת דברים שהוא עשה מחוץ למגרש, שאני חושבת שעד היום אנחנו לא יודעים לגמרי. אנחנו למשל לא, לא לגמרי יודעים למה רצחו את אבא שלו, למשל. היה משהו מאוד אפלולי מסביב למייקל ג'ורדן, אבל אני שוב חושבת, הקטע הזה עם התינוק, זה, זה כל כך מצחיק שמשווים את זה למה שראינו היום. לדוויין וייד הולך וגאה בזה שהילד שלו הוא טרנסג'נדר. תחשוב על מייקל הסתיר תינוק. ודוויין וייד הלך לאלן דה ואמר, הילד שלי הוא ילדה. זה עניין של תקופות, אני חושבת שחלק מה... מייקל היה בשנות ה-80. זה עולם אחר לגמרי. זה, הוא היה בשביל אמריקה. לא במקרה הוא היה במקביל לביל קוסבי. הוא היה השחור המושלם שאמריקה הלבנה הייתה יכולה לחיות איתו בשמחה. היא אהבה אותו, היא אהבה את קוסבי. כמה שנים קודם היא אהבה את אוג'יי סימפסון. אלה, אלה היו האנשים. שניים משלושה, לא שימו אותו. שניים משלושה לא... עשו <laughs> דברים. <laughs> אבל, אבל זו הייתה התקופה, וזו הייתה תקופה של... אנוכיות וגרידיות, זה מצטרף לזה שמייקל היה מאוד 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 זהיר כשמדובר בפוליטיקה, מעורבויות חברתיות, דברים כאלה. אני באמצע, כולם אוהבים אותי, אני לא מתעסק בזה. זה לא היה קורה היום, אני חושבת. אה, אה, אם תדבר עם אה, אנשים שחורים בארצות הברית, שכמובן מייקל הוא אלוהים, הם כולם יגידו לך שהם לא שוכחים לו את העובדה שהוא לא אמר שום דבר כשמדובר mm -hmm. בדבר, בעניינים חברתיים. היום הוא כבר אומר טיפה יותר, גם סתם כבעלים, אבל לה, אני, אני תמיד נותנת לו טיפה קרדיט, כי צריך לקחת את הדברים בקונטקסט של תקופה.
0: כן, שנות ה-90 uh, המאושרות, זה באמת הייתה... התפר לפני שנכנס כל העולם הדיגיטלי וכל הרשתות החברתיות. גם נכון. אפשר לראות את קובי בריינד שהגיע אחר כך, וכמובן את מקרה האונס, איך שהוא יצא החוצה לתקשורת. משפט האונס, כן. משפט האונס. אה... שוב, זה דברים שיכול להיות, אני לא רוצה להגיד שהם מעלימים אז, אבל זה לא היה, אולי מגיע לו אותה תעודה, או אין בעיה יודעים אולי איך לפתור את זה. עכשיו לברון ג'ייסט מתנהל ברשתות החברתיות, אני בטוח שאם ג'ורדן היה בתקופה הזו, היה מוצמד לו גם איזשהו יחצן שאומר לו איזה תדמית לבנות ברשתות, מתי לצלט שם, מתי, מתי לעלות סטורים, מתי לעלות פוסטים וכדומה. והעובדה שג'ורדן באמת היה... לא כל מה שהוא עשה הגיע לכולם, אז מאוד עזרה לו לבנות את התדמית הזאת, כמו שסיפרת את המקרה של התינוק, שהוא יכל לשלוט בעצם את... במידע שיוצא החוצה, ולא היה אנשים מסביבים שלכל אחד יש לו מצלמה ויכול לתפוס אותו אה, אה, ברגעים מבריחים. אה, זה מברכיים. נכון
2: לגבי כולם, זה פשוט היה עולם של אינטרנט ומעט מאוד ערוצי טלוויזיה. ותקשורת שברובה הייתה מאוד uh, זהירה ונזהרה ולא סיפרה השאלה כלום. השאלה אם בגלל זה אנחנו
0: אולי מפסידים, שוב, כוכבים של התקופה הזאת, שלא מצליחים להתמודד עם התקשורת הזאת, ואולי זה כוכבים שהם היו באים 20 שנים קודם, בשנות ה-90, היינו היום מדברים עליהם בצורה אחרת.
2: יש מישהו שאתה מרגיש שאנחנו הפסדנו אותו בגלל שהוא נורא חשוף היום? <coughs> אני לא חושבת.
1: אני חושב שאם קובי בריינט היה גדל בתקופה של מייקל ג'ורדן, יכול להיות שקובי יכול להיות. יכול להיות yeah. שהסיפור הזה, אנחנו לא, כמו שדיברת על אבא שלו. ג'ורדן פרש באמצע החיים לשנה וחצי. כן. Okay. איזה ספורטאי היום היה ספורטאי ברמה של ג'ורדן? אתה רואה את כריסטיאנו רונלדו, או לאו מסי, או מייקל פלפס, או יוסנבולט, או, או, או כל שחקן אחר פורש באמצע החיים לשנה וחצי, ואף אחד לא שואל שאלות? רק רונר טסט, אבל הוא אני... חזר עם שם אחר, אז הבנת שמשהו okay. שם לא בסדר.
0: <laughs>
2: או שהוא מחליט באמצע הזה, שהוא הולך לשחק בייסבול. בייסבול, במיינור ליגס. אני הולך לשחק בייסבול. אלה דברים שכנראה לא יכולים, לא היו יכולים לקרות היום, אבל באמת, כל זה אתה תמיד רואה בקונטקסט של התקופה. אם אנחנו מדברים על משפט העונש של קורי בריינט, אם זה היה קורה לו בשנים האחרונות בקריירה, הוא לא היה חוזר מזה. לא, זה כבר לא. אז היה קל מאוד לקבור את זה. ממש היה קל לקבור את זה, עורכי הדין שלו עשו... היום זה כבר לא היה קורה. אז כל הדברים האלה באמת תמיד צריכים להישפט בקונ... בקונטקסט של תקופה. כן. כולם זוכרים
1: את, הש... את ה... כמה מיליוני דולרים שהוא שילם למתלוננת ואת הטבעת הגדולה שהוא קנה לוונסה? אנשים לא זוכרים שמייקל ג'ורדן נתן לאשתו, אם אני זוכר נכון, 168 מיליון דולר בהסכם גירושין או משהו כזה? כן. כי זה כן. סכום הרבה יותר קטן. ומייקל
2: יכול... הפסיד מיליונים בהימורים, הוא היה פשוט נעלם ללילות שלמים, נוסע לאטלנטיק סיטי, חוזר ואף אחד לא יודע, לא יודע מה הוא היה עושה שם.
1: יכול להיות שזה גם בגלל שאז אנשים ידעו את מקומם, כלומר... לא היה לך נשיא שהוא בדרן, ובדרן שרוצה להיות נשיא. כן. הספורטאים היו אז, יכול להיות באיזושהי חלקה קטנה מגודרת, אתם מספקים לנו את הבידור, את הלחם ושעשועים, אם לוקחים את זה בהגזמה, אבל אתם לא צריכים להביע, אנחנו לא מצפים מכם בעצם להביע דעות בעניינים פוליטיים. יכול להיות שזה מה שהיה אז?
2: יכול להיות, למרות ש... היה את מוחמד עלי בדיוק, למרות שאנשים לפני ג'ורדן הביעו דעות. ממוחמד עלי ועד ביל אבל הם אבל זה חלק מהעניין, אתה מגיע למעמד מסוים, יש לך מחויבויות לחברה. זה נכון שבאמת היו תקופות שבהן, אוקיי, תבדרו אותנו, לא אכפת לי מה אתה עושה אחרי המשחק. התפקיד שלך הוא לבדר. ו... ויש כאלה שלקחו את זה ורצו עם זה קדימה. אוג'י סימפסונג, כשהיו שואלים אותו, למה אתה לא אומר שום דבר? אז הוא אומר, אני, אני לא שחור, אני אוג'י. <laughs> ו... זה באמת אה, 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 לגמרי, לגמרי בקונדקסט תקופה, בטח בשנים האלה, שנות ה-80 מייקל עלה.
0: דוגמה מצחיקה לתקופה של היום, זה שהרבה מהחבר'ה הצעירים מכירים את ג'ורדן או מהמותג ארט ג'ורדן, או שהרבה מהם נחשפו אליו בפעם הראשונה אה, בזכות המים של הקריין ג'ורדן, <laughs> שהרבה פשוט לא ידעו מי זה, וזה הופץ, והוא גם כאילו העיר על זה נראה לי באיזשהו שלב שהוא לא אוהב שככה אה, <laughs> אה, אה, מציגים אותו. אה, וזה אולי מה שהתכוונתי גם קודם, מבחינת הסכנה של איך אתה יכול להשפיע על קריירה של מישהו בגלל הדברים של הרשתות, לאו דווקא יכולים לרוץ עליו עכשיו מלא מימים, על השלשות שלו, ולרוץ, ומישהו ירוך עכשיו ביוטיוב איזשהו איילת שלא זורק, כאילו לא קולע לשלוש, שלא זורק, ואתה יכול לקבור איזשהו רפיוטיישן uh, של שחקן בגלל דברים כאלה. בגלל שלא היה כל הטכנולוגיה, ולא כל אחד יכל להוציא את מה שהוא uh, רוצה, אז uh, זה מה שעזר לו, בוא נגיד.
2: כן, יכול להיות, זה, זו התקופה.
1: ואם מדברים על דברים שאנשים שוכחים, מייקל ג'ורדן <laughs> <מקום כבר laughs> <הרבה laughs> שהוא עוד חזר לשחק והוא שימש דה פקטו כסוג של מנהל. הוא לקח את קוואמי בראון, בחירה ראשונה בדפק, והשפיל אותו עד עפר, עד שבן לקח לו שנים לשקם את הקריירה, וגם אז, במקרה הטוב, הוא היה סנטר של עשר נקודות למשחק בקבוצות חלשות של הלייקרס. <laughs> והאיש הזה, כשהוא היה בוושינגטון, הוא הכריח אותם לעשות טריידים של ווי נאו, והם הביאו את ג'רי סטאקהאוז, שנחשב בתקופה מסוימת למייקל ג'ורדן, הבא וויתרו על
2: כי המורשת שלו היא מייקל ג'ורדן השחקן, לא היה ולא יהיה.
0: אני חושב שהעניין של קוואמי זה סוג של קארמה, להחזיר לו על בחירת דראפט גרועה בגלל כל מה שקרה איתו ועם סמבוי, שהוביל אותו לשיקגו אחר כך בהמשך. ואנחנו ממשיכים לפעולה רבע הבא.
1: מייקל ג'ורדן שיחק בעידן שבו הכדורסל ב-NBA היה לפעמים פשוט קשה לצפייה. בהפך, אחרי שהוא פרש, או תוך כדי התקופה שהוא, קצת אחרי שהוא פרש, ביטלו את ההנד את האפשרות לשים יד על מגן, ההתקפות התחילו לזרום, אבל בתקופה ההיא ההתקפות כלו, היו 90 התקפות למשחק, לעומת משהו כמו 100 יום או 80 ומשהו התקפות למשחק, והכדורסל היה די מכוער. מה שמעלה את השאלה, אם מייקל ג'ורדן היה משחק היום, האם אה, בלי ההנדשקינג, וכשהמשחק כל כך נוטה לשחקני אה, כנף, האם ג'ורדן היה שחקן של 40 נקודות למשחק, או ששיקגו שלו לא הייתה מצליחה להסתדר עם שחקנים כמו גראנט או, או רודמן, שחקנים שלא יודעים לקלוע שלושות, או שחיים רק מתחת לסלים, ואז גרדים אחרים היו פשוט אוכלים אותם בסוויצ'ים, כמו שעושים גולדן אה, סטייט, ושיקגו לא הייתה שיקגו שלהם?
2: אני לא מקבלת את זה, אני חושבת ששיקגו של אז... הייתה גם היום מועמדת לגיטימית לאליפות. אין בכלל ספק, כי... בוא, בוא נהיה כנים, כן, רוב הכדורסל שאנחנו רואים היום הוא קצת משחק וידאו, הוא קצת משחק מחשב. החבר'ה עומדים מחוץ ל... עומדים על קו החצי וזורקים שלושות.
0: סליחה שאני כותב אותך, היה השבוע איזושהי תמונה שרצה גם כן ברשתות החברתיות של דרמונד גרין. ראיתם לפני המשחק של גולדנסטייט, הם עמדו נגד הלקרס, עמדו עם החולצות לזכרו של קובי, ואנשים לא הצליחו להבין. גם האיכות של התמונה, אם זו תמונה שלקחו אותה מתוך 2 מתוך המשחק, או שזה משחק אמיתי, וזה היה ממש ויכוח שלם, כמו עם השמלה הכחולה או הלבנה. כן,
2: רוב מה שאנחנו רואים היום, אתה בעצמך, אמרת מקודם שהגמר של 93' הוא אחת הסדרות הטובות שראית בחיים? בזכות ריצ'י דומאס, כמובן. בוודאי. וצ'ארלס ונקלי. רק בזכות ריצ'י, קודם כל ריצ'י. אבל ה-NBA של אז, יש משהו באופי של השחקנים ששיחקו אז? אני חושבת ששיקגו בולס, ההגנה ש... שהם שיחקו בשיאם, הייתה הורגת את כל הקבוצות היום, כולל את גולדן סטייט בשיאה. אני לא יודעת אם הם היו לוקחים שש אליפויות, כנראה שלא, אבל הם היו קונטנדר, בלי ספק. אני, אני... אני... אני כל הזמן שומעת את זה, שיקגו של פעם לא הייתה מצליחה היום בליגה. אני לא מקבלת את זה בכלל. רק מי שלא ראה את הבולס, יכול להגיד שהקבוצה הזו... לא הייתה קונטנדר היום, אין דבר כזה. מייקל ג'ורדן בשיאו, תמיד היה מועמד לאליפות, ב-80, ב-90 וב-2050. כן.
0: Okay.
2: אין כמו מייקל ג'ורדן.
1: אני חושב ששיקגו הייתה צריכה לעשות משהו קצת אחר, כלומר, אני, אני כן רואה, אני חושב שיהיו להם, שמה שאנשים לא מעריכים שם, שהיו להם... אם, מסתכל, אם אני מסתכל איך, חמישה הגדולה, איך שיקגו הגדולה של 96-8 הייתה משחקת היום, היו משחקים פחות או יותר עם סטיב קר, עם ג'ורדן, עם פיפן, קוקו שהיה סוג של חמש, <סק> היה יכול <סק> לשחק סוג של חמש, והיו שמים עוד איזשהו שחקן שכולא השלושות, לא זוכר מי היו <סק> שם על הספסל, ג'אד ביוצ'ר היה מתחת מדי, אבל היו להם שם כמה שחקני ספסל טובים, שהיו שמים משהו כזה, והיו משחקים small ball והורגים קבוצות בהגנה, בדיוק. ו ושיקגו באמת יכול להיות שהייתה חונקת קבוצות בהגנה וגם הצליחה לשחק שמאלבול. הם, בטוח...
2: הם היו עושים התאמות, הם היו לוקחים שחקנים, הם היו עושים טריילים, הם לא היו נשארים עם קבוצה, אבל הבסיס עצמו, שיקגו בול של שש העדיפויות, היא תמיד, תמיד, תמיד הייתה ותהיה קונטנדר, אין בחספים. זה השחקנים,
0: וזה סוג השחקנים, כמו שדיברנו קודם, וה-IQ של השחקנים, שהיו יודעים. והיופי שלהם. בטוח שג'ורדן היה גם uh, זורק יותר שלושות, היה מתאים את עצמו uh, למשחק עכשיו, ואפשר גם שוב לקחת אולי עשור אחורה, לנסות איכשהו להתאים, לקחת את הקבוצה של פיל ג'קסון בלייקרס. שכביכול גם שיחקה את התקפת uh, המשולש, והיה קובי, כביכול, על של מייקל uh, כמה תארים זה הביא להם בסופו של דבר. כמובן, לא היה את שקיל, אבל כל אחד עם, ה, עם התפקיד שלו. שוב, כל תקופה, אני דווקא הפוך, אני לא חושב ששחקנים של היום, אם היית שם אותם, בני, אותם בניינטיז, שהם היו מתאימים. בדיוק, כלל, כיותר, הרבה את, מאוד מהם לא היו... לא יותר לא קשה מופיע. להתרגל לפיזיות, נגשר, לפתח איזה שיטת משחק או אלמנט חדש.
2: היום העובדה ששורקים פארו כל נגיעה, אני יכולה להבין למה... כש, אנחנו רואים לפעמים את צ'ארלס ברקלי והרבה פעמים, בצדק, שחקו כדורסל, אז יהיו קצת מכות. לא.
1: ג'יימס ארדן אומרים היום ש... שהוא הסקורר הכי קטלני שהיה אי אני חושב שאנשים באמת לא זוכרים כמה ג'ורדן, אבל אני חושב ש... מה שקרה היום שטווח הקלייה התרחב כל כך, ש, שבעצם אנשים מייחסים גם את זה להיות סקורר קטלני יותר, אבל שוכחים שג'ורדן, כמו שאת אמרת, היה מסוגל לעשות סל מאיפה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, בעיקר כשחשוב.
2: אני רוצה לראות את ג'יימס הרדן עושה את הדברים האלה מול אה, ביל אמביר וג'ו דומאס. באמת, מול ההגנה איש של דטרוינט. אני רוצה לראות את ג'יימס הרדן עושה את מה שהוא עושה היום. אף אחד לא שומר עליו היום.
1: כן. הם מנסים, אבל כל פעם שהוא מתרומם לשלוש, הוא עושה ככה ושורקים פאור. ויש שריקה, דוד.
2: ויש שריקה, הוא זז טיפה אחורה ושורקים, הוא זז ימינה, שורקים.
0: כמובן שזה גם מעבר בסוף ליכולת של השחקן, כי גם ג'יימס ארדן בסוף קם הפיינלס וגר לעומת מייקל ג'ורדן. זה בשאלה ברגעים שזה באמת חשוב, אם אתה מופיע על המשחק או לא, ואני לא זוכר פעם שמייקל ג'ורדן לא הופיע על המשחק. גם מבחינת ההתקפה, גם מבחינת הגנה, שוב זוכרים את החטיפה לקארל מלון לפני הסל הגדול שלו, שם ג'ורדן היה, all over the place, משהו שאי אפשר להגיד על ג'אם סארדן הוא מבחינת ההגנה שלו. של הוא,
2: הוא גם אף פעם לא לקח מנוחה, אני חושב שג'ורדן, אם, אתה... אם אתה מדבר איתו על load management, הוא, היום, הוא ייתן לך <laughs> הוא אף <laughs> פעם לא לקח מנוחה, ואת כל הדברים האלה, <laughs> אגב, קובי לקח ממנו ממש אחד לאחד, אבל... אין, אין שום, אני לא רואה אף שחקן היום שאני יכולה להשוות, קוואי הוא הכי קרוב, אבל קוואי גם לוקח מנוחות. Okay.
1: <laughs> וזה חלק מהעניין לדעתי, אנשים, כן להגנתו של הרדן ולהגנתו של הכדורסל של היום, אני אגיד שהשחקנים רצים הרבה יותר, אתלטים יותר, נכון. eh, קופצים יותר, מסכנים יותר את הגוף שלהם. ואולי, אם שיקגו של אז הייתה צריכה לשחק היום, גם ג'ורדן היה בשלב מסוים עם כל האופי שלו. לא משחק 82 משחקים בעונה, אבל לוקח שלושה משחקים חופש.
2: כן, יכול מאוד, יכול מאוד להיות, אבל מצד שני, שוב, אף אחד מהשחקנים היום לא קיבל את המכות שמייקל <coughs> ג'ורדן מקבל. אף אחד.
0: ג'ורדן פשוט היה לוקח חופש על המגרש, ואם הוא היה נשאר על המגרש, רק הנוכחות שלו הייתה מספיק טובה, והוא היה נח 2-3 התקפות, וחוזר, וכאילו לוקח את הפיקוד על המשחק וממשיך משם.
1: <coughs> אגב, משהו עובד לטובת הרדן, זה, זה העובדה שהיום כמעט לא מחכים לך בצבע אנשים, וזה לא בגלל שהם מפחדים, אלא בגלל שהם יחכו לך בצבע, מישהו יישאר חופשי על קשת השלוש. בדיוק, הכל שם פתוח. כן, סליחה. כן, כן, ואני אומר, אני כן חושב ששיקגו של היום הייתה זורקת את uh, ביל קארטה ואת לוקלונגלי, מביאה במקומם כן. את... Uh, לא יודע, זרוק שם סנטר סט�� בחמישה. דוויין דדמון היה יכול להיות שם סנטר פותח ולזרוק שלושות ולפנות את הצבע לג'ורדן.
0: או אנדרו בוגוט על תקן האוסטרלי, כן.
1: וג'ורדן היה עושה עונות של 35, 40 נקודות בכיף, מי היה רוצה.
2: היום בוודאי, מי בליגה, חוץ מקוואי לנרד, מי יכול לשמור על מייקל ג'ורדן? זו, זו בדיוק השאלה
0: שלי, גם אם יש, אתם רואים מישהו שיכול להזכיר את מייקל. עכשיו בואו נגיד שקובי באמת היה הכי יכול להיות שזה גם לא מתאים פשוט לאופי המשחק, אבל אין השחקנים מבחינת המבנה שלהם, או מה שהם עושים על המגרש, שמזכירים אותו. קוואי כן רק הוא... רק קוואי. כוח התקפי והגנתי, אבל במכלול... כן. שוב, שדיברנו על מייקל והחיוך, והפרסמות, והאישיות, לא, והתדמות, כזה. אז קוואי זה 180... <laughs> 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 הם מעלות משם.
1: ועדיין כשמדברים היום שחקנים ש... שהדור הזה שגדל, ששולט עכשיו ב-NBA, מדברים על הממבה מנטליטיב. השאלה אם הדור ש... של קובי בריינט היה מדבר על המייקל ג'ורדן מנטליטי, אני חושב
2: שכן. <laughs> אני בטוח שכן. וגם הממבה מנטליטי זה משהו שבא <laughs> מג'ורדן. <laughs> כן. הרי קובי לקח, ב... לפחות בתחילת הדרך זה היה כמעט פתטי, עד כמה הוא ניסה לחקות אותו, הנה, הנה, אני מוציא לשון. ו... אבל, אבל בשלב מסוים הוא באמת הפך להיות בזכות עצמו. <şu1> אם לא הצל של מייקל, יש הרבה מאוד אנשים שיגידו לך שקובי, בריינט, כשחקן כדורסל לא פחות טוב ממייקל ג'ורדן. אבל הממבה זה לגמרי, מייקל פשוט לא קרא לזה ממבה, הוא לא קרא לזה כלום, הוא קרא לזה, אני לוקח אליפות, ואם לא, אני מרביץ פה למישהו. הוא לא קרא לזה ככה. אבל זה בא ממייקל.
0: טוב, היה כיף. ציפי, תבואי יותר.
2: היה כיף. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. תודה עידן ילבצקי.
2: תודה עידן.
0: תודה ציפי שמינוביץ. תודה עירן סורוקה. תודה ציפי. תענוג.
2: תודה רבה. שייכת
1: לכתוב לנו דברים מעולים.
0: תודה. וכמובן מזל טוב למייקל ג'ורדן. זה הכי חשוב. יום הולד עוד שמח. עד מאה ועשרים. בשרלוט. בוא נסיים עם הבאזר ביטר שלך.